0: Bom demais, estamos juntos com o nosso podcast, é bom ficar ligado na verdade, e comigo aqui o nosso camarada Inácio José, ele não é irmão do Louro José, mas também é José. Credo! <risos> que Rapaz, hoje piada, você... Mas que piada boba pra hoje iniciar, Hoje você né? está
1: muito engraçado, viu meu caro amigo João Lucas? <risos> é isso aí, muito bom estar aqui mais uma vez, e convidado de hoje, já conhecido,
2: Pastor Egberto. Muito bom, muito bom, Inácio. Muito bom, João Lucas, estar aqui com vocês. E... Você viu aí, pastor, minha piada sem graça, né? Mas ele <risos> não... Ainda Eu bem que não... veio de alguém engraçado, né? Não, mas é. <risos> e feliz por estar no meio de pessoas tão engraçadas como vocês. Pois é.
0: <risos> mas olha o tema de hoje, pastor, né? Só fazendo aquele parênteses, pastor, você já conhece, né? Ele é. é tá aí todo domingo falando aqui na rádio. Mas, pastor, apresenta rapidamente sua família para
2: o pessoal lembrar aí quem é você. Sim, sim, sou o pastor Egberto, estou pastoreando na igreja cristã evangélica em Nova Russas, esposo da Márcia, casado há 15 anos com ela, e temos três filhos, a Sara, o Daniel e o Davi, e somos uma família engraçada.
0: Ah, <risos> ah mas aí sim. <risos> Olha só o tema de hoje, né? engraçado ou desgraçado, né? você é desgraçado ou engraçado, Inácio? <risos> graças a Deus eu sou engraçado e o cara pensou um pouquinho assim, rapaz, rapaz né? pastor, a bíblia fala alguma coisa sobre ser engraçado ou desgraçado?
2: é, é legal porque uh, fazendo uma leitura lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8 vai, você fazendo aquela leitura rápida você vai ver lá no texto do versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, dizendo o seguinte e Noé achou graça diante de Deus, se você for descuidado, você pode pensar assim que Noé deu uma, uma gargalhada, né? <risos> Na verdade, não isso. O que não é achou graça diante de Deus? Foi porque ele teve o favor de Deus da parte de Deus, de ser livre daquela, daquele julgamento, da, da, da condenação do dilúvio, então Noé foi alguém que achou graça diante de Deus e de fato, a, o ser engraçado é ser cheio de graça e, e dentro de uma linguagem neotestamentária, ser cheio de graça é ser alguém que foi alvo da graça de Deus que há em Cristo Jesus, esse favor imerecido de Deus que há em Cristo Jesus, de termos a salvação, o perdão de pecados, ah. a justificação que há em Cristo Jesus, isso é ter a graça de Deus sobre a vida da pessoa e, por isso, alguém que é engraçado é alguém cheio de graça. graça. É. Então,
0: não tem nada a ver é, com ser palhaço, ser, pi... ser comediante, nada a ver, né? Tá certo. Piadinha e... sem graça. Né? É, a minha foi
2: horrível a minha. Pastor, então, o que é a graça de Deus, pastor? A graça de Deus ela consiste é, de uma boa notícia que vem sobre uma má notícia. E a má notícia é que o ser humano ele é desgraçado. Ele, ele não nasce já <risos> cheio da graça. Ele nasce com pecado, né? a natureza pecaminosa. Isso faz com que o homem, sem Deus, sem Cristo, sem a comunhão com Deus, ele seja alguém desgraçado. Ele não tem a graça de Deus sobre a vida dele. Agora, por meio de Cristo Jesus quando o ser humano é atingido, convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo. E lá uh, em João capítulo 16 vai nos dizer que o pecado de não crer nele se esse alguém é alvo dessa, desse convencimento do Espírito Santo, esse alguém foi alvo da graça de Deus de, de reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Isso é um ato pleno de graça. Não? O homem não merece. O homem é um pecador. O que ele merece é a condenação. Ele realmente era um desgraçado.
0: Então nós e... merecemos continuar desgraçados até sermos condenados. Né? É o que nós merecemos.
2: Se Deus deixasse o homem nessa condição de ir para o inferno, sofrer a condenação, ele estaria exercendo apenas a sua justiça. E com aqueles o qual ele... Ele vai alcançar, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. A estes ele exerce a sua graça, por Muito isso. Bom. Alguém que é salvo por Cristo Jesus. Ele é alguém cheio da graça de Deus, portanto, alguém é engraçado. É.
0: <risos> então aquele, aquela frase, né? Favor e merecido. Tá correto, né? Aquela expressão que a gente usa. A gente aprende na, é, na EBD, né favor imerecido de Deus. Está correto, pastor, essa é, expressão? É a
2: definição mais comum sobre graça, é um favor imerecido de Deus. E, de fato, a salvação ela vem da parte de Deus como esse favor imerecido. Lá em, em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Uh, no capítulo 2 de Efésios, Paulo começa a mostrar essa condição do homem, que ele era morto nos seus delitos e pecados. Mas a partir do versículo 4, tem esse mais que faz um contraste uhum. entre essa condição do homem e o amor de Deus. Mas ele vai dizer que mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos, com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É esse favor imerecido que o ser humano merecia, por conta do seu pecado, era a condenação eterna. Era viver realmente, eternamente desgraçado, debaixo da justiça e do juízo de Deus. Mas Deus, por sua graça, atinge o coração do homem... Derrama sua graça que foi uh, plenamente exercida na pessoa de Jesus Cristo, morrendo na cruz para pagar o preço pelo nosso pecado, para trazer salvação, vida eterna e conforme Romanos 8.1, nos livrar da condenação. Porque lá diz que agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
0: Interessante, né? eu lembro daquele versículo em Tito, né? porque a graça se manifestou a todos os homens. Né? Qualquer tipo de pessoa, não importa a, a nação, né? não importa... É, a classe social, qualquer pessoa pode sim experimentar essa, essa graça, deixar de ser um desgraçado e ser um engraçado assim como o Inácio, né Inácio?
1: Você Exato. é engraçado. graça de Cheio Deus, Deus. graça <risos> de Deus. Mas algo que é bem interessante, que isso vem para é, desmentir algo que foi muito imputado na, nas pessoas, de que a salvação que nós temos em Cristo, ela é por obras, isso é algo que vem sempre vem repassado. Ah, faça algo bom para que você seja salvo. Para que isso compense pelas coisas ruins que você faz. Porque sabemos que somos tendenciosos uhum. a fazer as coisas erradas. Às vezes nós nem pensamos direito e já estamos fazendo coisas erradas. Então, realmente, a salvação que temos por meio de Cristo, segundo o que a Bíblia nos fala, ela é pela graça
2: de Deus, totalmente pela graça de Deus, e merecidamente, né? Isso. Muitas pessoas têm um questionamento, que eu acho que o que eu vou falar tem a ver com o que você está falando e que... Mas por que tantas religiões? Porque muitas religiões existem né, no mundo. São milhares de religiões. E, na verdade, depois da queda de Adão, lá no Jardim do Éden, o homem passou a tentar buscar novamente essa ligação com Deus, essa religação com Deus. Uhum. O pecado veio, separou o homem de Deus. E o homem começa suas próprias tentativas de se religar. E a, a expressão religião vem do latim religare, que é a tentativa do homem de se religar com Deus. Por isso, são muitas religiões. Uhum. A religião ela carrega consigo... É, é implícito essa ideia de que o que é que o homem pode fazer para se religar com Deus uhum. e a graça é totalmente o contrário da religiosidade a graça não consiste no que nós podemos fazer até porque nós podemos, não podemos fazer nada para nos achegar a Deus a graça consiste no que Deus fez por nós enviando o seu Filho para essa terra, para morrer em nosso lugar. Então, por isso, só há um meio de salvação, só há um meio de graça no sentido de salvo vivo que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus que veio, deixou sua condição de unicamente ser Deus e assumiu também uma forma humana e aqui na terra, vivendo uma vida perfeita, sem pecados, lá na cruz ele pagou o preço pelos nossos pecados. Que tamanha graça, não é? Realmente. É algo que. E é algo que a, a gente fala de graça, porque com, a gente associa às vezes a questão de graça, a rir, a, a alegria do coração. E de fato, isso é uma mensagem que deveria alegrar muito o coração do ser humano. Uhum. Não é Não é para um cristão estar tá, triste, nós não somos desgraçados. Nós somos, nós somos engraçados, engraçados, cheio de graça, cheio da graça de Deus. Toda a vida cristã é pela graça. Às vezes a gente imagina assim, não, eu fui salvo pela graça, mas uhum. agora eu vou viver pelo meu esforço. É. Isso é um, um cristianismo muito cansativo espiritualmente, porque há um descanso também na graça de Deus. É por meio da graça de Deus que ele nos ajuda, uh, por meio do seu Santo Espírito, a vivermos uma vida de santidade. Ele vai nos moldando, vai trabalhando em nossas vidas e nos ajudando a viver uma vida para o agrado dele. Inclusive, só há uma maneira de nós agradarmos a Deus, é em Cristo. Uhum. É por meio dEle, é por causa da graça dEle. Não há nada em nós, se, se dependêssemos de nós mesmos, o que nós faríamos era só pecar e desagradar a Deus, e se não fosse Cristo, continuaríamos desgraçados. Ai. É por causa da graça dEle que nós vivemos aqui nessa terra, uh, podendo agradar a Deus somente em Cristo. Fora dEle, fora da graça de Cristo, não tem como nós vivermos. Então, é do começo ao fim, é de uma ponta a outra, é do dia da, da conversão, até o dia do nosso, do nosso encontro com o Senhor. Seja pela morte ou seja Ele vindo nos buscar. É graça sobre graça. Então, aconteceu a conversão. A pessoa sabe que foi alcançada pela graça de
1: Deus. E aí, deu essa chave. Não, agora sou salvo. Tenho que viver uma vida assim como as escrituras dizem. Eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus. E tenho que fazer o que Jesus disse que eu tinha que fazer. Já que eu sou um filho de Deus, eu tenho que fazer o os, cumprir os seus mandamentos, mas aí eu vou começar, não, é, eu vou fazer isso pelas minhas próprias forças, como o senhor já bem pontuou, mas isso acaba sendo algo totalmente, creio eu, e eu acredito que vocês também pensam assim, impossível, porque se nós antes da nossa conversão, antes de Cristo nos alcançar com sua graça, não conseguíamos seguir esse padrão, por que, depois da nossa salvação, pelas nossas próprias forças, nós conseguiríamos?
2: Eu diria que nós não conseguimos. E você colocou muito bem. É impossível nós agradarmos a Deus fora de Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 1, falando a respeito de Cristo, o, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, o mistério que estava oculto, dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios isto é, Cristo é em vós esperança da glória às vezes a gente tem uma, uma ideia da graça só como o, o momento da cruz o momento em que Jesus Cristo morreu quando uh, João relata que viu Jesus ele diz que viu a Jesus cheio de graça e de verdade antes da cruz, ele já era cheio de graça então, a graça consiste em que Jesus veio a essa terra, realizou uma obra de salvação e lá na cruz ele perdoou os nossos pecados sim que nós não merecíamos, por isso é graça mas você já imaginou ele não só uh, uh, nos salvou mas ele agora por meio do seu Santo Espírito ele está em nós, uhum. que graça maravilhosa, então é, é essa a grandeza da graça, que ele nos salvou e que ele habita em nós e, e é isso que nos dá a certeza da salvação, é que o Espírito Santo de Deus está em nós Durante que o, tudo que nós fizermos nessa terra, nós vamos fazer sendo conscientes de que nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós pecarmos, inclusive, nós entristecemos esse Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o selo, é o que dá a garantia de vida eterna. E para viver santo, longe do pecado ou agradando a Deus, eu tenho que ter uma vida no Espírito. É o que Paulo vai dizer na, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Por isso, andai no Espírito e não satisfazeis a, concup a concupiscência da carne. Pastor, você
0: falou que o Espírito é a garantia, né? o nosso selo. É o selo de Deus melhor, né? Colocado em nós. Uhum. É possível perder a graça? Muita gente tem medo. Ah, hoje eu, eu acho que eu perdi minha salvação. Ah, hoje eu não tô me sentindo muito Pequei salvo. Tanto que é. Deus ficou com raiva
2: de <risos> mim e jogou para escanteio. A, a graça consiste em nós não merecermos a salvação. É algo imerecido. Entenda, então a graça ofende o quê? O mérito. Uhum. Se dependêssemos de um esforço nosso, ah, de eu não pecar, ou de eu fazer isso ou aquilo, aí seria mérito e não graça. A graça consiste nisso, de nós não, mesmo nós não merecendo, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós e Jesus Cristo morreu naquela cruz, subiu ao céu, depois ressurreto, subiu ao céu e nos enviou o seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus em nós é o que nos dá garantia da vida eterna e isso é algo pleno não é algo que agora vai ser por meu, por meu esforço, agora ele está em mim o Espírito Santo, se eu não me esforçar para não pecar eu vou perder, não, continua sendo graça uhum. então a graça ela, ela confronta o mérito ela, ela humilha o ser humano na condição de que se não fosse o Espírito Santo de Deus que está em nós, nós não teríamos como mantê-lo por assim dizer, porque nós iríamos, iremos pecar diariamente, então não é por esforço próprio, o Espírito Santo não não sai de nós, ele é um selo, ele é um lacre e isso é que nos dá a garantia. E aí a pessoa pode dizer, Ah, quer dizer que eu posso viver numa vida de pecado e ainda assim eu vou ter a vida eterna? O amor de Cristo nos constrange. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai viver numa vida de pecado. Se ele está numa vida de pecado, provavelmente ele nem conheceu a Deus. Se você ainda não conhece essa graça, nós temos um desafio para você, que é de você uh, ser... Uh, alguém que reconheça a sua condição de pecador e o quanto você precisa de Cristo. O Espírito Santo virá sobre sua vida por graça dEle, lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E aí você colocando sua fé em Cristo, você tem a vida eterna. Que ele preparou na cruz.
0: Pastor, você foi muito engraçado hoje. Gostei demais, viu? <risos> Ao contrário do João Lucas com suas piadinhas. É, as minhas espécie... totalmente. Ainda bem que as piadas. As dele, minhas foram sem graça. Apesar de ser
2: sem graça, vem de uma pessoa cheia de graça. Cheio de graça. <risos> então Eu sou engraçado. É. Não! Você as piadas é piada. É,
0: se eu fosse viver de piada, rapaz, ia passar fome. Passar fome. É, é.
2: Pastor, muito obrigado, viu? Foi muito bom. Prazer todo meu e cuidado, porque isso também nos traz um alerta. Porque às vezes você pode ver uma pessoa que é muito alegre, contador de piadas e achar que essa pessoa é cheia de graça e na verdade não. Aquilo é um subterfúgio dele tentar ter alegria na vida, mas aquilo é momentâneo, a verdadeira graça. Uma pessoa verdadeiramente feliz e engraçada é alguém que conheceu a graça de Cristo. Não muito não? bom. Valeu, Inácio. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Pastor, um forte abraço, Deus teremos abençoe outro cada um. encontro se Deus quiser. É um prazer, será
0: um privilégio. É isso aí, ficar ligado na verdade é sempre melhor. E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz.